0: Dessa vez para três lugares diferentes, Guto. Não estamos acostumados com isso, né, amigo? Você que ainda, ainda nem te apega a fase Twitch, né? <risos> Chegou aqui e a gente tá online para YouTube, Twitch e Facebook. Então, vocês que estão nos diferentes lugares aí, podem mandar mensagem que a gente vai ver aqui dessa vez. Os três estão vendo. A live não tem mais delay. <risos> As câmeras estão melhores. Aqui tem login no Blindcast no canto. Tá tudo novo aqui para a gente. E a gente está muito feliz de, de, no meio da temporada de Survival 42, começar essa nova fase no Blindcast, que se deu por conta do No Limite tá chegando aí para gente. Então aproveito até para avisar para vocês que terça e quinta tem lives No Limite em todas essas três plataformas aqui mesmo que vocês estão vendo a gente. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Isabela. É, voltou a ter comentáriozinho de vocês aparecendo aqui na tela para gente. Eu tava com muita saudade disso aqui. E é isso, gente. Eu queria aproveitar até para dizer que a gente também ó, viu, viu como novidade vem tudo junto, novidades boas, e felizmente é que a gente agora tem a opção de você se inscrever na nossa Twitch, no nosso canal da no Twitch, e aí você pode ajudar a gente com dinheirinho, até porque a gente tá, tá melhorando isso aqui, e, e para melhorar isso aqui, a gente está gastando uma graninha. E aí a ideia. É mesmo que, se vocês puderem, claro, não, não, não queremos forçar ninguém que não, não, não possa, mas se vocês puderem ajudar a gente, até porque tem como vocês darem inscrição para a gente pelo Prime. Se vocês são assinantes do Amazon Prime, né, no caso, que vocês têm direito ao um Amazon Prime Video, acho que, se eu não me engano, são R$10 por mês que você paga. Você tem direito ao um Amazon Prime Video, você tem direito ao Prime Game. São vários benefícios que você tem. Um deles é você ganhar uma inscrição na Twitch grátis. Então, eu mesmo vou exemplificar aqui, ó. vou me inscrever nesse exato momento aqui no canal do BlindCast e a partir do momento que eu me inscrevi, aparecendo para quem está no chat da Twitch e se eu mandar um oizinho aqui para vocês, agora meu nomezinho, está ah, com a espadinha de moderador, mas o nomezinho vai aparecer com a tochinha também que eu configurei para vocês, então... É, se puderem, ajudem a gente, seja com a inscrição do Prime Video, ou, perdão, do Amazon Prime, ou seja com a inscrição da Twitch mesmo. E eu falei bastante aqui, mas esqueci de apresentar as duas pessoas que estão aqui do meu lado. Primeiramente, tudo bom, Guto? Feliz com todas essas novidades? Você sumiu por um mês e tudo mudou, né? Bom,
1: gente, pois é. Na verdade, eu não queria falar muito, mas assim, eu tava no exílio né, nesse último mês. E chegando lá, me apresentaram uma ampulheta eu decidi se eu ia quebrar ou não para mudar né o passado e o futuro do Blindcast. E, por conta disso, eu quebrei. E, quando eu voltei, agora está tudo meio diferente. assim Então, é, eu realmente... Essa twist foi fantástica. assim Eu não esperava. E estou bem feliz. É, mas, falando sério, depois de um tempo fora... Precisei ficar um tempo fora, mas agora estou aí até o final com vocês. Obrigado é, pelo pela audiência, pelo tempo que todo mundo deu apoio pro Bandcast, tudo isso que tá mudando só, só é possível por causa do apoio de vocês então fico muito feliz de estar de volta e vamos lá, a temporada tá boa, tô gostando tô empolgado para voltar a falar dela
0: E nosso convidado aqui da vez né, o Guto, que apesar de estar sumido não é convidado aqui do Mindcast é nosso fixo aqui, e vocês vão ver bastante a carinha dele agora nessas últimas semanas de survival, que ele teve que tirar umas férias, foi pro né amigo como você mesmo disse e nosso convidado aqui do dia é o Léo, que comenta sempre aqui com a gente. Tudo bom, Léo? Tá feliz de estar aqui com a gente? Gostou do episódio?
2: Boa noite, gente. Primeiramente, muito obrigado pelo, pessoal, é, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, comentar esse programa que eu amo. E ainda mais nesse episódio, que para mim foi um dos, acho que um dos melhores da temporada. Viu? Não sei se está ali no... Acho que certamente vai pro meu top 3 aqui de episódios. Muito obrigado. pela Foi um prazer estar aqui
0: hoje. Que isso, prazer é nosso, cara. E assim, concordo nesse ponto. Acho que, assim, questão de, de CT, eu acho que, assim, jogada, né? Blindside. Para mim é top 1, pelo menos. Uh, mas o episódio em si, como eu falei, essa temporada é muito de, de personagens, de participantes, né? A gente é uma temporada muito que a gente gosta de todo mundo, tá? que a gente fala muito aqui no Blindcast. Mas para a gente poder comentar do episódio, né? É... antes disso eu vou falar também que, além disso, dessas três lives que estão rolando hoje, o Blindcast também está no Spotify. Então, para você que prefere ouvir sua gente, a gente, a partir de amanhã vai voltar ao normal. Eu estava meio atrasado justamente por conta de todas essas coisas novas que estavam surgindo, mas a partir de amanhã o Blindcast já estará no Spotify. Então, se você gosta de ouvir, a gente também cola lá e ouve a gente por lá. E vamos comentar o episódio, Guto, né? Novidades boas, já falei de todas, mas a gente tá aqui para falar de survival. O Léo deve estar sedento ali para falar, então vamos... É. vamos começar a falar de survival?
1: Bom, vamos lá, né, gente? É... Bom, primeiro eu vou pedir desculpa que eu esqueci de pedir antes por, por estar flutuando na escuridão, mas eu não tô em casa, então eu tive que improvisar aqui um, um equipamento para fazer a live. E, e se eu acender a luz, vai ter um clarão na cara de vocês aqui atrás, que a lâmpada está aqui atrás, então achei é melhor ficar meio assim, mas é só por hoje, tá, gente? É... Vamos falar um pouquinho do episódio, que basicamente chama, né, o nome dele é muito bom, inclusive. ponte né? uma mentira boa, não uma mentira estúpida ou burra, e é uma fala do Omar que basicamente deu um ótimo exemplo do que é ser uma mentira boa na hora que ele conta diz pro Mike né que o Ray tá falando que o Mike tá no bolso dele que é uma marionete dele etc e assim a gente vai falar mais sobre isso ainda no futuro mas eu queria que vocês comentassem assim o que que é uma mentira boa o que que é como que você define qual mentira é boa e qual mentira é, é, é burra qual mentira você não deve dizer como que vocês visualizam essa, esse conceito de mentira
2: bom para mim eu acho que uma mentira boa é aquela mentira que é primeiramente veracímil. né e eu acho que aqui nesse episódio tem alguns exemplos de mentiras que não fazem o menor sentido, né então se a gente se adiantar ali pro episódio tem um momento em que o Ray vira pro pro Jonathan e diz assim eu vou te te dar o meu ídolo, sendo que assim pelo menos pelo que a gente vê até pelo que a gente viu até o momento eles não são tão parceiros assim. Né? Então, para mim, esse é o típico, essa é a típica mentira ruim. É a mentira que vai te, te morder ali no final, vai te in aqui, de é, uma certa forma. Ela vai voltar para você, porque se alguém me diz isso, alguém que eu não, não conheço muito bem, que não tenho tanta afinidade, na hora eu penso que tem alguma coisa errada. Né? Então, eu acho que essa é uma, é uma mentira péssima. E um exemplo de mentira boa é o que o próprio Omar faz ali, né? No, dizendo para o Mike, que é uma mentira verossímil. Algo que, assim, ele já, é, eu acho que ele tem um problema ali de confiança. Deu para ver desde do, do da Chanel ali. É algo que essa confiança para ele a gente percebe que é um, um valor que ele leva muito a sério. Tanto é que a Chanel fez um voto nele até muito justificável ele não perdoou. Então ele tem um pouco desse pé atrás e o Omar soube navegar nessa. É, né, muito bem, nesse sentido, e contou uma mentira excelente.
0: Tanto que a frase do episódio vem da boca dele mesmo, né? É, contra uma mentira boa, não uma estúpida, né? E assim, a gente fala muito que Survivor é um jogo de mentira, né? É um jogo de mentira. É, mas assim, é de quem mente melhor, não quem mente mais, né? É porque justamente, tipo, a gente já viu vários casos em Survivor em que as pessoas mentem e se dão super mal, assim como a gente já viu vários casos em Survivor de quem quis não mentir e se deu mal também, então, a, a, a narrativa de Survivor ou jogo de Survivor é, tipo, aprenda a mentir, mente, mas mente direito, porque senão você vai ser cobrado por isso, seja por um ou por outro, sabe? Então, eu acho que esse episódio resume muito isso, né? A gente é, vê... É, os dois extremos, né? É, o Omar e o Rai, e, e um se ferrando e um se dando muito bem por conta da, da mesma situação. Vou parar um pouquinho aqui para agradecer ao ADL Júnior, ADL JR Underline, né? Acredito que seja ADL Júnior, é, tá sempre aqui também comentando com a gente, é o Lorde, né? É, que se inscreveu no. no na Twitch da gente aqui, nosso primeiro inscrito oficial, né? no caso, eu não conto. Então, muito obrigado, tá? Desculpa atrapalhar nossa conversa, agradecendo novamente o ADL. E pode seguir.
2: Só, ah,
1: que...
0: é
2: só um pequeno Olá. comentário sobre a questão da mentira que me veio agora. É, a gente percebe, se a gente for analisar é, historicamente nessa temporada, que o Raio Heide desde o princípio ele não é um bom mentiroso. Né? Naquela primeira twist ali que eles poderiam usar do, de lama, de sangue para co cobrir a mentira, ele foi é ciente de sangue. Então você vê que assim, ele não tem um, uma malevolência ali para mentir. Ele não é um bom mentiroso. Desde o primeiro episódio já mostra isso para a gente. É verdade,
1: realmente. É, a gente, assim, eu acho que a gente tem... A gente... Qual é o risco de cair no vício algumas vezes, de achar que, de ser orientado por resultado? Então, de achar que a mentira que deu certo é a mentira boa e a que deu errado é a ruim. E acho que a gente tem que sair um pouco dessa armadilha quando a gente faz essa análise. Mas eu enxergo assim uma mentira interessante aquela que você consegue pegar um pouco da verdade e dar uma distorcida. Então, você tem que ter uma percepção do que está acontecendo para você saber que mentira contar, eu acho que é, o Omar fez muito isso nesse episódio, ele é, ele não tirou do nada a mentira, sabe, ele viu o comportamento das pessoas e ele conseguiu construir a mentira baseado no, no cenário que ele estava enxergando ali, eu acho que isso é importante, e muitas vezes a gente, sei lá, a gente poderia pensar que pedir o colar de imunidade de uma pessoa em troca de lealdade depois é uma mentira idiota, porque ninguém vai cair numa coisa dessas, mas... A gente sabe que isso não acontece, né? que não é o caso. Então, assim, a gente também é, tem que ver porque tem cenários em que a mesma informação, a mesma mentira pode ser uma, uma ideia ruim e, ou uma ideia boa. Depende muito do contexto. É, fazendo um, um, um paralelo rápido, que eu não quero sair muito da pauta, mas fazendo um paralelo rápido com o No Limite, que a gente tem o famoso Pires, que está lá mentindo até o nome, né? mentindo até como as pessoas chamam. Eu vejo, ele está muito polarizado, mas eu acho que tem motivos para você falar que é desempregado. Tem, tem sentido você mentir isso. E tem sentido até você mentir o seu nome se aquilo, quando a pessoa te chama de Pires, você entra no personagem. Porque às vezes você, você tem mentido durante não sei quantos dias, você esquece as mentiras que você está contando. Você sai do, do personagem né, se você não tomar cuidado. Então é interessante você ter um nome diferente até para isso, sabe? Para você voltar para o personagem sempre que alguém te chamar. Eu acho que tem base em determinadas mentiras, mesmo quando elas não parecem... É, 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 mesmo quando elas parecem à toa, sabe? Então, é, é, é tomar cuidado mesmo, eu acho, com essa análise é, muito orientada por o resultado. Eu acho legal a gente pensar um pouco em, nas motivações das pessoas e principalmente no cenário que rodeia cada um, quando a gente pensa numa uma mentira que deu errado ou uma mentira que é boa de fato. É, a gente tem também, assim, vamos falar mais do Homer, né, nesse primeiro momento, porque, assim, eu fiquei nesse tempo fora e eu só fui vendo ele virar o rei de Survival, assim, o, o dono da porra toda, porque, sinceramente, é, todo episódio da Merge é, ninguém tá vendo o que ele tá fazendo e aí ele tá fazendo tudo, assim, basicamente. É, a gente viu nessa, nesse início de episódio também, além de se desabafar para ele, especificamente que é, o Jonathan não ouve os planos dela, só quer saber do que, do que ele está pensando, etc. E começa a costurar aí uma ideia de eliminar o Jonathan. É, eu acho interessante porque a gente sabe agora que isso não aconteceu. Então a gente, a gente existe um motivo dessa cena que ainda não se concretizou. E eu quero que vocês falem para mim o que vocês acham sobre isso. Vocês acham que é o Omar o motivo? Vocês acham que a gente, a gente viu isso para que a gente saiba como ele está bem conectado e bem informado ou tem alguma outra questão nessa cena aí que
2: vocês observaram? Uma boa pergunta. Eu estou comprando o que a Edson está tá mostrando nesse momento. Eu, eu acho que ele está bem posicionado no jogo no sentido de que todo mundo confia muito nele. Acho que todo mundo vê como uma pessoa leal ver como uma pessoa que pode ir lá desabafar, e, e eu acho que isso, para ele, é uma, é uma grande moeda de troca nesse jogo, porque né, como a gente sempre ouve os, os próprios participantes dizerem informação é tudo em Survivor. Né? Então, e ele tem ali, basicamente, todas as cartas na mesa, e eu acho que ninguém é, e, e, o tá enxergando assim como uma pessoa perigosa nesse momento, ele não é um ele não é um Jonathan que vai vencer todas as, as provas de resistência. Ele também não é uma pessoa que que, que pira muito como é, como o Romeo. Então, eu acho que ele está numa posição estratégica para isso, né? Para que as pessoas confiem nele. E eu acho que no momento ninguém está se tocando de que todo mundo está fazendo isso, né? Eu acho que é, é um, é, acho que todo mundo está ali pensando que é, o Omar é o BFF de cada um. Assim, percebeu a movimentação que está acontecendo na hora dele. Então, ótimo lugar para ele. A minha única preocupação em relação ao, ao Omar seguindo em frente, pensando no gameplay dele, é como ele vai capitalizar isso num FTC, por exemplo. Né? Porque ele tem um jogo muito silencioso, muito sorrateiro. Então, como que você, no último dia... né? Na, na, é, consegue é, mostrar isso demonstrar isso para as pessoas eu acho que esse vai ser o grande desafio dele mas no momento, para mim ele é um dos caras que estão tá mais bem posicionado no, no jogo hoje
0: Sim, né? é, quando a gente pensa até no que a gente vai falar um pouquinho mais na frente do, do CT quando o, o, eles estão falando sobre a a pessoa mais forte que vai ser eliminada ali, e que é a pessoa mais forte né, depende do ponto de vista, é... a gente pensa que das três pessoas que poderiam estar mais fortes nos três aspectos de survival é o Jonathan, o Rai e o Omar, em aspectos totalmente diferentes do jogo. Né? O Jonathan no físico, o Rai no estratégico e o Omar no social. E o social do Omar, cada vez mais a gente vê que é muito forte. Mas até algo que o Léo que comentou, e a gente estava comentando no, no grupo do da, daqui do BlindCast, né, no grupo do WhatsApp do BlindCast essa semana, até o Jairo, que eu acredito que tá vendo aí com a gente, que estava falando isso, é, o Omar parece ser aquela pessoa que, que não vai conseguir defender o jogo no, no FTC. Porque justamente ele é tão sorrateiro que ele... Talvez não esteja sendo visto por tudo que ele tá fazendo, sabe? Talvez ele possa não, não conseguir provar que ele fez as coisas que fez ali pro júri, né? A gente sabe que ele fez. Mas ninguém viu a temporada antes de votar, né? Então, é aquilo. Eu acho o jogo do Omar muito potente. Ele tem o melhor jogo dessa temporada. Agora que o Rai saiu, assim, disparado. para mim, a pessoa que tinha chance de brigar ali com ele na final é o Rai, porque o Rai justamente estava muito exposto, mas se ele chegasse na final, quer dizer que ele ser exposto deu certo, né? Então, eu acredito que o Omar perderia para uma final com o Rai, ainda acredito que tem gente que tira, tipo, tem medo dele chegar com o Jonathan, Mike, que são pessoas, até mesmo a Drea, são pessoas muito fortes, assim, que estão aparecendo como pessoas muito fortes para o jogo, é, mas eu, eu tenho medo ainda dele perder para pessoas como Marianne, Lindsay, que são pessoas que não têm tanto destaque, beleza? É, vou dar boa noite aqui para o pessoal que está chegando, o Ti e o Diego Arnone. Eu vou mandar o um link aí do grupo do... É, na verdade, eu não vou mandar o um link do, do grupo do Telegram, que eu vou verificar aqui com a administração se eu já posso mandar. Mas a gente está criando, sim, um grupo no Telegram para poder conversar com todos vocês, beleza? Só para avisar.
1: Bom demais. Bom, gente, e assim, é, a gente falou um pouco dessa cena, né? eu também acho, eu concordo muito com o que vocês falaram em relação ao, ao Omar, eu acho que o risco realmente é de ele fazer um jogo tão bom, mas tão invisível que ele não vai ter votos na, na final, mas eu acho, pelo que a gente viu, de como ele está articulando a narração dele nos confessionais, eu acho que ele tem potencial para fazer um FPC bem potente e conseguir convencer as pessoas de que ele fez esse jogo que ele fez mesmo. É, hoje, eu, né, eu tento comentar, assim, já faz um tempo, na verdade, já faz uns duas ou três semanas que ele é meu inner Pick e ele só não vai ser se ele sair. Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai como é que ele vai navegar aí, por esse desafio. Mas a gente estava falando da Lindsay, né, esse episódio foi muito interessante para ela. Ela, tem ficado, ela ficou invisível por muito tempo. Na semana passada, eu já achei que ela deu uma uma subida, assim em termos de edição. E esse episódio, ela protagonizou bastante e não necessariamente do jeito certo né? não necessariamente pelos motivos certos como nesse caso do início do episódio em que ela procura o Idol mas ela acaba botando a mão ali onde ele está e mesmo assim ela não consegue tocar não consegue pegar e ver que ele está lá e a Mary Ann acaba achando esse mesmo Idol né, para a felicidade do Rabone para o draft dele aí, que segue firme com menos chances ainda dele sair é, e para a minha tristeza, que eu estava torcendo, eu nem gosto tanto assim da Lindsay, mas eu preciso continuar o draft, então eu queria muito que ela tivesse achado esse, esse idol, mas não rolou. E, assim, é, se vocês enxergam uma diferença nessa busca das duas, por que que a Marianne achou, por que, que a Lindsay não achou, vocês pensaram um pouco sobre isso? Essa cena me deixou um pouco pensativa a respeito dessa dessa busca pelo idol, de como que uma pessoa acha e outra não acha, assim no mesmo lugar elas estavam.
2: Eu, eu acho que a Marianne achou justamente porque ela não estava procurando. A impressão que eu tenho é essa, que ela nem estava procurando, ela estava lá tipo, buscando, buscando graveto, alguma coisa para fazer fogo. E ela acabou encontrando por acaso. Eu acho que se ela estivesse na vibe de... Ainda mais a Marianne, que tem uma personalidade um pouco é, caótica. Eu acho que se ela estivesse procurando o ídolo, ia ficar tão nervosa olhando para trás para ver se alguém tava ali por perto, e achá ela suspeita, que eu acho que ela não iria encontrar. Eu acho que ela justamente encontrou porque ela não tava procurando mesmo. Ela procurou alguma outra coisa, tava procurando um graveto, um graveto grande ali e viu que era um ídolo. Acho que foi né é, muita sorte dela. E para nossa felicidade, porque eu embora não seja exatamente Tim Marianne, eu, eu gosto dela, ela, eu acho que ela entrega muito no, nessa temporada e Quanto a gente puder ver de Marianne, eu quero. Então, Eu tô feliz com ela achando o ídolo. Sorry, Cutum. Desculpa.
0: <risos> eu também tô muito feliz, né? Perdi o raio nesse episódio tô só com a Marianne, por mais que, como eu mesmo falo, tipo. Eu acho que. A, eu falo isso há bastante tempo. Tipo, a Marianne não seria uma boa winner, na minha opinião. se assim, comparado com. Rai, Omar. Agora ela tá começando a parecer uma boa o Pick Drea, por exemplo, tem, tem pessoas melhores ali para vencer, mas eu quero a Marianne chegando mais longe possível e se ganhar, eu tô feliz também porque eu venci o draft, agora que não tem mais chance com o High. É, mas é, e tem aquele lance também de tipo, ah, falando sobre o que, sobre ela ter achado ídolo, né? que lance de que quando você acha, um, por exemplo, a Russell Wilson, ou Russell Wilson, olha, o Russell Hends, perdão é, todo Toda temporada agora ele consegue achar ídolo. Por quê? Porque ele já achou o ídolo uma vez. Ele já sabe qual é o caminho para achar ídolo. Então, tipo, ele sabe qual lugar que ele tem que olhar. E a produção do Survivor não é muito criativa, assim, para escolher lugar de esconder ídolo, sabe? A não ser quando é uma twist, alguma coisa assim. É, ela, eles têm um padrão ali. E a Mariana já achou um ídolo. Então, achar outro, eu acho que se torna mais fácil. Não tô falando que vai ser a coisa mais fácil do mundo. O Russell Reynolds ele é maluco, mas... Você sabe o padrão,
1: sabe? Passou todo sentido. Eu não tinha pensado nisso. E é realmente uma coisa que já foi discutida antes aqui pela gente. Que, que existe um padrão e que pessoas que acham um tendem a achar outros também. Eu, não, eu nem lembrei disso na hora. E é um pouco isso mesmo. É, eu tenho a sensação também... De que a Lindsay estava procurando há tanto tempo, já estava saco cheio de procurar ídolo ali. E aí ela já estava procurando meio de qualquer jeito, assim, sabe? Eu não vi que ela, eu não vi, não enxerguei uma pessoa tão investida, assim, embora ela estivesse lá falando que está procurando e então, Eu não achei que ela estava tão investida mais, né? acho que ela já estava cansada, sem muita fé e achar. E eu acho que a Marianne tem isso dentro dela, de tipo, eu vou conseguir as coisas, eu vou lá e faço, sabe, e eu acho que essa essa postura, ela influencia, sim no seu desempenho e na sua capacidade de sucesso e eu acho que a Marianne tem a maior qualidade dela é justamente essa, eu acho que levou ela longe justamente por conta desse tipo de pensamento e talvez isso tenha ajudado ela aqui também, assim, tem essa sensação às vezes. E uma coisa legal que eu não comentei é que ela dessa vez ela disse que não ia contar para ninguém. A gente deu uma uma escolachadinha nela da outra vez que ela saiu achou e saiu contando tudo para todo mundo e dessa vez ela foi esperta e decidiu não contar para ninguém e fiquei muito feliz por isso assim a, a, apesar do meu lado draft né querer que não querer ser eliminado eu amo a Marlene eu quero que ela vá longe se ela ganhar eu vou ficar feliz demais ainda mais depois desses últimos dois episódios que eu acho que ela cresceu bem assim no jogo e eu acho que ela tomou uma decisão muito boa agora. Vocês acham que... Porque ela tava no bolo, ela tava bem mal, assim só que eu não tô sentindo mais que ela tá desse jeito. O que vocês acham? Vocês acham que ela vai precisar desse ar? Vocês acham que, vocês acham que é uma boa ideia não contar para ninguém? Qual que é a visão de vocês?
2: Eu acho que ela tem que ficar quietinha mesmo. É a melhor estratégia para ela não contar para ninguém. Até porque eu acho que pelo perfil de jogadora dela, e por onde ela está posicionada agora no, na tribo, ela não é mais vista como um, lá, uma pessoa assim que. É um, como um grande alvo, na verdade, né? Acho que ela deu sorte de da grande aliança dos oito já se canibalizar logo de cara, e agora eles não estão mais focando no, no quem está no Borom. E eu acho que ela entrou naquele, naquele mesmo clichê dos personagens que são vistos mais como fracos, são aquele, perso aquele personagem que aquele que você vai olhar e falar ah, essa pessoa não vai ganhar uma imunidade, essa pessoa não, não vai se performar bem num FTC, então ela está sendo meio que levada, né? Acho que ninguém está vendo ela como uma grande ameaça nesse momento. Então ela está muito, eu acho que ela está posicion bem posicionada nesse sentido. Inclusive, eu não me surpreenderia se ela para no FTC. É, eu acho que ela tem chances de, de ir para um FTC, visto que a gente tem muitas ameaças maiores, tem Jonathan da vida, tem Andrea com mil e uma é, com uma bolsa de vantagens ali, tem a Lindsay que também querendo ou não tem uma vantagem, a Joia sabe, né, é, então tem o Mike que todo mundo comenta que é uma grande ameaça, eu acho que ela está bem no jogo nesse sentido. O que vocês acham?
0: assim eu até já falei um pouquinho dela antes, né? Tipo, bem, eu acho que ela tá, eu acho que ela fica na frente de, por exemplo, Romeo, ela fica na frente da Lindsay. Eu gostaria que ela ficasse na frente de Mike Jonathan, né? Mas eu não acho que ela fica. É, na, no meu ranking ela tá. <risos> e, e como vocês falaram, eu não acho que ela vai ser o alvo agora, sabe? Eu acho que ela tem uma trajetória de underdog, né? Principalmente no início da merge ela, tem, ela ela não estava com os números no início da Merge. E ela, ela foi sobrevivendo. né Óbvio que a gente sabe por ponta do Omar e tudo mais. A gente sabe que a relação dela com o Omar é boa. Então, assim, sabendo que o Omar tá controlando o jogo, a gente vê um caminho para ela chegar na final. Mas eu ainda acredito que na, na Marianne, mesmo que ela se salve com esse ídolo, que ela faça alguma coisa, eu ainda não vejo com um, ela como winner, eu ainda não consigo ver ela como winner dessa temporada, como eu falo para vocês, não seria a, a winner que eu ficaria mais feliz, mas também não ficaria triste, não é só pelo meu draft, é, juro para vocês que não é, tá, é difícil de acreditar, mas não. vou ficar feliz em dobro, assim, a Marianne é uma personagem maravilhosa, como a gente já falou até antes, né, tipo, a gente tava falando lá na premanja, é alguém que a gente sabe, tem quase certeza que vai retornar em outra temporada, né, e tô torcendo pra esse ídolo dar certo, né? Gostei muito do, do... Como o Guto falou, né? Gostei muito do fato dela ter escondido dessa vez sobre o ídolo. Assim, F8 é um momento que que o jogo tá mais individual, tá, obviamente, mais individual. É... E, e é um momento que, assim, tipo, achei um ídolo. Pra que, que eu vou contar pra alguém, sabe? A não ser que você tenha alguém que você confie muito, o seu aliado. Aí você conta pra ele. Mas é um momento que você já tá numa fase do jogo em que o você precisa fazer o seu jogo. Você não tem mais que jogar pelos outros, pelo grupo, por nada. Você tem que pensar em você e como você vai chegar na final. Então, acho que esconder um ídolo nesse momento, antes eu já achava necessário, nesse momento é essencial.
1: Perfeito. Também acho. É... Vou só emendar aqui no comentário do Diego que ele fez um ranking né, das pessoas que ele considera as maiores ameaças, que ele acha que são as maiores ameaças consideradas pelo pessoal de lá, é, e ele coloca a Lindsay primeiro, e eu vou concordar um pouco com isso, porque a Lindsay, o problema dela para a gente, é que ela está mal editada, mas eu sinto que ela realmente tem uma um, um capital social ali, que a gente não vê tão bem, mas é, eu já tenho visto, né, a gente já tem visto, na verdade, uma percepção de jogo muito boa dela, a gente já tem visto... É, algumas decisões interessantes que ela tem tomado e nesse episódio ela ganhou os dois desafios assim. então já é um, já é alguma coisa que pode ser valorizada ela já ganhou mais desafio individual do que o Jonathan né? então é uma coisa que pode ser valorizada é, e esse primeiro desafio que ela ganhou foi o da, o da recompensa que foi no meio de uma tempestade louca assim e que eu acho que eles podem até ter dado uma, uma é, é, aliviada no desafio por conta do tempo que estava daquele jeito, porque geralmente nunca viu o Jeff falar ah, esse é fácil e tal, eu acho que teve um pouco essa, essa essa influência, e agora uma coisa que me incomodou pessoalmente muito, assim foi ver que tipo a Lindsay e o Rommel estavam com blusas assim, de manga longa, sabe estavam agasalhados, e a pobre da Marianne estava lá, tipo, é gatinho, assim, com topzinhos, sei lá, tremendo toda. E eu fico pensando se isso não é injusto, sabe? Vocês não acham que... Porque a gente sabe que é a produção que aprova e veta os figurinos que eles levam. Então, assim, como que a gente é, trabalha de uma forma, como, diz, como, diz, como disseram no, no CT, né, de uma forma que iguale o campo de batalha, se as pessoas, até em termos de, de figurino, elas podem ter vantagens ou desvantagens nessa situação. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que tinha gente mais confortável naquela chuva ali do que outras.
2: Pois é, eu achei que depois daquela temporada, qual que foi o Irons of the Idols, que tinha que teve toda aquela questão da jaqueta é, da, da Angelina? O David S.
1: Golaia. O David das Golaia. Irons of the Idols... idols. É, tá, pro, tá proibido a gente não pode falar sobre essa
2: temporada assim é que a gente não não não, não, não <risos> fala sobre <isso bem. risos> então nessa temporada mesmo depois dessa depois dessa temporada eu achei que fosse peça básica para eles levarem né para eles inclusive é, indicarem ali de investimento para os participantes levarem porque eles sabem que vai chover eles sabem que eles vão passar por um, é, por um período terrível e uma coisa que eles definitivamente não querem é que um participante fique mal, fique doente, precisa ser evacuado ali, né, imagina uma participante como a Mary ficando mal por conta de uma chuva, alguma coisa desse tipo, tendo que ir embora ali por uma questão besta, né, de não ter é, levado um agasalho mais adequado mas é, só contando rapidamente de assunto, voltando a um ponto que o é, o, o Guto tinha colocado sobre é, até a, a, a própria questão do é, é, da, é, o, aquele ranking né, da, é, que você comentou, no, eu achei interessante ali, eu fiquei pensando será que a Lindsay não é a Érica dessa temporada? Seria a Lindsay a Érica dessa temporada? Uma pessoa que não foi tão bem editada né, de repente tem um, começa a ter algum destaque, embora a Erika teve assim, um ou dois episódios que ela tenha destaque, e aí no surpreende no final.
0: Bingo do Blindcast, né? Falamos da Erika. <risos> é todo episódio.
2: <risos> eu, eu já estava pensando em
0: falar, mas é justamente essa analogia que eu estava pensando. E eu acho a Lindsay muito, Erika. Assim, é, toda a narrativa da Erika dessa temporada... Assim, óbvio, óbvio que tem algumas mudanças, né? mas é, São personagens participantes totalmente diferentes, mas a questão de narrativa, eu acho que é isso. Tipo, é alguém que dá pra gente ver que tem uma participação no jogo ali, que tá bem destacada, mas que, por não ter edição, a gente não leva a sério, né? É... E... e sim, concordo. Concordo nesse ponto. Assim, eu não colocaria ela no topo do meu ranking... É, né, ranqueando quem são os maiores jogadores assim, as maiores ameaças do, do jogo, eu colocaria a Lynch ali na meiuca ali no meio ali, tem, eu acho que tem um jogadores muito fortes como o próprio Jonathan por mais que a gente não goste, ele é forte ele é visto como forte lá é, se ele chegar na final, a chance dele ganhar é grande sabe? óbvio que tem muitos fatores contra ele mas assim, é grande convenhamos tem o Mike, tem a Andrea, eu acho que esses, esses três são três pessoas assim que se chegarem no FTC eles já chegam com metade do FTC pronto, sabe? O Omar ele tem as coisas que ele vai entregar, né? Tipo a, ah, ele vai mostrar. Depende muito se ele vai saber passar ou não. É, mas eu colocaria colocar ele Lindsay e Omar mais ou menos nessa meiuca de, de pessoas que, que que tem que conseguem defender o jogo deles, mas teriam que se esforçar mais um pouquinho. Mas eu concordo muito com a analogia do Léo do, do de, de ter falado, tipo, é muito a edição da, da Erika da temporada passada. Com relação às roupas, né, acho que isso é uma coisa que todo fã de Survivor pensa, tipo assim, se um dia eu for para Survivor, eu vou colocar o máximo de roupa que eu puder, assim, tipo... Óbvio que eu vou pensar numas roupinhas um pouco menores, assim, para ter aquele estilinho também, é, tipo, pensar em que momento eu vou vestir essa roupa aqui, eu vou ter desafio que eu vou estar com essa roupa aqui e tal, aí leva umas roupas menores assim por baixo, mas, gente, é, 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 são americanos se vestindo, né, então dá para levar umas três camadas de roupa ali, mais ou menos, de vez em quando eles botam duas ou três, então leva, gente, porque, pô, vai, você vai passar frio em algum momento, tipo, você vai precisar daquelas roupas em algum momento, então eu concordo sim com essa ideia de, tipo, ah, você pode se prejudicar pela roupa que você está usando, e eu torço para que não seja a produção que te obriga a usar uma roupa menor, assim, sabe? Que você possa, pelo menos, ter a opção de dizer pô, pô, eu não posso com mais roupa não, sabe?
1: Eu acho que você sempre pode fazer a Angelina e tentar, né? E tentar né? pedir uma jaqueta e tentar pedir, barganhar, negociar com a produção. Eu acho que dá para fazer isso. Mas não sei, eu acho que, assim, a gente muito provavelmente se surpreenderia com vetos de coisas que a gente ia querer levar e não ia poder... Na hora que a gente fosse, assim, eu sinto que isso acontece. É... Alguém falar alguma coisa ou não, né? Eu ia falar
2: esse ponto. Parece que é, eu ouvi em alguns, algumas entrevistas do é, Old School Survivors que, de mulheres dizendo que é, elas tinham que usar. eram obrigadas a usar biquíni em alguns momentos. Eu acho que era nas primeiras temporadas ali até a mais ou menos a dez quinze, mas né, não sei se pode ser uma prática que continua ainda que de uma maneira mais sutil. Né, não sei como que eles fazem esse esse veto de furir. A gente então, tem a famigerada é muito... lenda
1: da Purple Kelly aí, né, que dizem que quitou porque a produção obrigava elas a usar roupa curta ela estava maneira de frio. Então não não sei se se é o caso. Mas, ah, interessante o que o Diego falou, que eles mudaram a política de roupas depois de 1939. Interessante. Agora, é, ainda assim, eu, eu acho que ver pessoas com roupas tão distantes no, no meio de baixo de chuva ainda me incomoda um pouco. Eu não quero ver gente treinando de Não preciso disso para gostar de Survivor. Eu acho que vale a pena a produção pensar bem nisso aí. É... Bom, a Lindsay ganhou, então, né? A gente. É, vou até comentar esse negócio da Érica, porque, assim, a Érica, para mim, foi uma narrativa que depois, ó, depois que acabou, tá? Então, pode ser que isso mude também o que eu vou falar agora, mas foi uma narrativa foi muito clara quando ela se consolidou né? de uma pessoa que estava ali adormecida, estava até meio mal na tribo, no primeiro momento, e que quebrou a, a ampulheta e que se tornou, né? A, a loba em vez da cordeira Foi mais ou menos essa ideia E acordou pro jogo e mudou completamente De postura Depois desse sacode que ela levou Pra twist Então eu acho que teve um pouco essa narrativa Que deu para ver Ao longo dos episódios A gente estava desacostumado Aliás, a gente estava acostumado com um edic Muito diferente desse né Mas é, dá para ver a trajetória dela muito claro quando você olha para o filme inteiro da temporada 41 eu não consigo ver a Lindsay com uma trajetória completa nesse sentido se ela ganhar ela não tinha um arco na fase tribal que, que, que para mim é, o que mata essa comparação para mim é isso sabe que eu não vejo o arco da Lindsay na fase tribal até agora então eu não sei se ela vai ter essa, essa narrativa completa para a gente poder é, apostar nela como uma nova Erika. Mas, assim, que ela tá fazendo um bom jogo, ela tá, né? Por mais que, que a gente não esteja vendo muita coisa. Isso aí, pra mim, tá bem claro. E ela acabou levando o Omar e o Mike pra recompensa, né? E, assim, primeira coisa, escolhas, boas, ruins, o que vocês pensam? Eu acho que foi
2: acertada essa escolha dela. Ela, bom, já começou pelo Omar, que é uma a aliança dela, que vem desde a, da tribo original, da tribo laranja. E, eu, pelo que o, que o programa nos mostra até agora, ela escolheu o Mike, que parecia ser uma pessoa que era aliança dela, mas talvez ela não tivesse tanto um capital social ali com ele, consolidado. Então, me parece uma boa escolha. né? É, é sempre um, um desafio quando você tem que tomar uma decisão como essa porque ainda mais no caso dela porque ela deixa quatro pessoas passando frio passando fome né então é, é uma escolha ainda mais difícil para ela ali pelas condições do é, até climáticas ali. eu eu acho que se eu tivesse qualquer tipo de vínculo com ela e ficasse ali morrendo de frio sem pizza sem sem uma cama confortável para dormir naquele dia eu ficaria um pouco bolado mas, é, dadas as opções, eu ainda acho que ela fez uma boa escolha. Ela conseguiu é, dar uma justificativa boa para o Omar, que não tinha tido nenhuma, nenhuma recompensa até então. Então, acho que todo mundo ali achou que é justo. E conseguiu capitalizar uma outra pessoa que ela não tem, aparentemente, não tinha tanto, dentro da aliança dela, tanta proximidade. Então,
0: acho que ela escolheu bem. E com relação ao Mike, ela... É que eu não entendi, eu não lembro quantas recompensas o Mike já foi também. Mas eu entendi, pelo menos, que ela usou até a mesma justificativa para os dois. Tipo, é, não, não sei. Eu também percebi que, tipo, eu tinha certeza para o Omar, para o Mike eu não tenho certeza. Mas eu senti que ela usou meio que a mesma justificativa para os dois. E ela ainda conseguiu levar pessoas que seriam boas para ela, sabe? Eu acho que, tipo assim, tirando tira, tira o Mike e põe a, a Drea, eu acho que seria o F3 dela ali. Sabe, talvez a Marianne, mas o Mike justamente era bom para levar. Justamente, ah, porque se eu tenho uma boa relação com o Mar o Mar a Marianne, é melhor levar alguém que tá aqui no, no meio, né? Tipo, Não tá tão distante de mim, é meu aliado, mas é uma pessoa meio distante, então eu levo ele numa recompensa e trago ele para mais perto de mim. E a gente vê também que foi algo até que acho que Jonathan falou nesse episódio. Esse momento do jogo em que tipo, começa a ficar poucas pessoas lá. É, as recompensas elas se tornam muito importantes. É, a gente já viu, David versus Goliath, por exemplo, no FC se formar a aliança que vai chegar na final. É, a, gente, a gente... Eu não estou pensando em outros exemplos agora, mas a gente já, já viu várias recompensas, principalmente de poucas pessoas assim, no momento que tem pouca gente no jogo, que mudam o jogo. Então, eu acho que você tem que sim ser... E a gente não tinha tido isso até agora nessa temporada, né? De você escolher quem você vai levar na recompensa. Eu, se eu não me engano, tenho quase certeza que foi a primeira vez que a gente vê isso. Então é, eu acho que é um momento que tem que parar para escolher bem estrategicamente. Tipo, você tem que deixar a emoção de lado e você tem que pensar, tá, qual é o melhor trio que vai beneficiar o meu jogo? E eu acho que ali você fez escolhas assim, bem pontuais, assim que a gente vê, né, o quanto que acaba impactando, pelo menos nessa eliminação.
1: É eu concordo totalmente. Assim, acho que ela usou de fato a mesma justificativa e, e ela até no CT ela explorou isso bem. Ela, ela conseguiu se, se sair bem na resposta que ela teve que dar sobre isso. Ela falou que ela foi mais diplomática que ela pôde que ela foi o mais política ela pôs nesse sentido, para realmente distribuir essa compensa de maneira que as pessoas não passem fome. né Então, eu acho que... E foi o que o Léo falou. assim Ela realmente escolheu duas pessoas que eram boas para o jogo dela. ali Então, acho acho que ela ela mandou bem demais nessa, nessas escolhas. E a gente teve é, a ida ao santuário. Né? Eles comeram pizza e tal e receberam mensagens da família. É, eu fiquei com a sensação, ainda mais naquela situação de que eles estavam... Ainda né? quando eles gravaram, é, muito, a gente estava muito afetado pela pandemia nesse momento. Ainda tá, mas é, nessa época era muito forte isso. E eu fiquei com a sensação até de que essa recompensa contribui para eles se conectarem ali naquele momento. É, porque muitas vezes a recompensa não faz diferença nenhuma. Né, a pessoa vai para a recompensa, volta e continua, as alianças continuam iguais. Mas eu senti que nesse caso pode ter mudado o jogo de alguma forma. Vocês se sentiram a mesma coisa?
2: Eu acho que sempre que envolve um loved one, né, uma pessoa da família, uma coisa assim, você se conecta com a história dela, né? você se conecta com a emoção, com a narrativa, é, você percebe que, que vocês têm algo em comum ali. Vocês estão lutando por um sonho é, e você tem pessoas que te amam lá, torcendo por você. E é bonito compartilhar esse momento. Né? Então, certamente, eu acho que isso... Até corroboro com essa ideia de é, uma possível aliança surgida dali, de afinidades, é, laços se estreitarem ali também. Eu senti isso também.
0: Sim, sim, principalmente com o Mike, né, que, é, que a gente já viu como uma pessoa bem sentimental, assim, dizer, uma pessoa bem. Não sei se sentimental é a palavra, mas uma pessoa bem. Sim, que não, não, não leva tanto jogo de survival como a gente, no geral, leva. Né? A gente é super fã, assim, entende que é... Ah, é que é um jogo, sabe? Ele não leva tanto assim, por mais que ele seja mais maduro, mesmo com relação a isso. Se a gente for comparar com o mesmo perfil do Mike há, há 20 anos atrás, né? mas ele ainda é essa pessoa, ele ainda é seu old school. Então, esse momento vai, vai ajudar a se conectar. Com o Marco com a Lindsay, talvez nem tanto. Talvez a Lindsay mais um pouco, o Omar menos... Mas, assim, com o Mike, com certeza. tipo Essa era uma, uma recompensa boa para se estar do lado do Mike, sabe? Tipo, acho que esse que é o ponto. E, e concordo, sim, com isso que vocês falaram, de que, sim, é uma recompensa que, que ajuda mais a aproximar quando você envolve coisas da família, coisas do seu pessoal. Né? Eu acho,
1: inclusive, que eles... Deve, acho que deu muito certo, acho que eles deveriam fazer isso mais, em vez de, daquele momento que todo mundo ao mesmo tempo vê a família deixa essa recompensa ser para um grupo seleto ali, que vai estar junto, longe de todo mundo e vamos ver o que, que acontece, socialmente falando, sabe,
0: eu acho legal
1: eu acho que é, que deu certo nessa temporada, eu acho que pode render muito mais pro show se eles fizerem assim, do que se eles fizerem o formato todo mundo ao mesmo tempo e aí a gente tem um momento falar.
2: Desculpa, é, uma outra coisa que, que deu muito certo também nessa, nessa recompensa foi o fato de você ter o Mike e o Omar ali juntos, compartilhando desse momento, que talvez ajudou o, o Omar a criar um laço. Tudo bem que ele já tinha uma relação é, de episódios anteriores, né, com a questão da religião, que o Mike se aproximou e tudo mais. Mas eu acho que esse momento os aproximou ainda mais a ponto de é, do Omar conseguir convencer o Mike que o Ray, que era o maior aliado dele, estava mentindo para ele. Não é, uma, é, não é uma mentira fácil de você é, bancar, não. Eu, eu acho que esse momento ali estabeleceu um laço de confiança entre eles que ajudou nessa, nessa mentira. Não, não foi o que fez que, com que essa mentira fosse plausível, mas, certamente, deu um
1: empurrãozinho ali. Que era, inclusive, o que eu ia comentar agora a respeito dessa dessa mentira que chegou o, o clímax do episódio, vamos dizer assim, né o grande momento que eu acho que culminou na, na eliminação que a gente viu, que foi a mentira dele, dizendo que o Rai estava falando que estava com assim, o Mike no bolso, que era a dele, etc. É, e, assim, foi uma baita de uma, de uma jogada do Omar. Às vezes você não precisa... nem não, O Omar, inclusive, está influenciando os votos, mas às vezes você não precisa nem ter controle de jogo, propriamente dito, de quem vai votar em quem, para você fazer uma jogada incrível. Eu acho que essa foi uma jogada incrível que ele arriscou e fez. Então a gente teve esse momento e a gente teve o um momento da Lindsay contando para os dois sobre os amuletos, né? finalmente, até para justificar porque a eliminação do Raio beneficiaria ela própria. É, então, assim, a, a dúvida que eu tenho aqui é, é dava para o Rai ter evitado isso? O que, que, é culpa dele mesmo? É culpa, a gente pode responsabilizar o Rai por, é, por ter aberto, dado essa brecha para essa mentira? Ou será que não, não tinha como ele fazer? Ele prever, não tinha como ele, ele realmente evitar que esse tipo de coisa acontecesse? O que vocês acham em relação à a, a relação do Rai com a mentira que o Omar decidiu quando
2: eu acho que era inevitável, porque é, ele confiava demais no Mike. Ele, e O Mike contou uma, uma... Ele tinha um plano muito, é, muito palpável ali, de, de voltar no Jonathan. Fazia muito sentido. Então, assim, não teria por que ele desconfiar de nada naquele momento, né? pelo que nos foi mostrado também, não parece que, ele, que o Mike mudou de tom com ele, nem nada. Então, sei, acho que a gente não viu nada que poderia evidenciar que o Raio pudesse ter uma algum tipo de suspeita, pelo menos não vindo do Mike. Talvez de outros participantes ali, alguém pudesse ter, sem querer, né, soltado alguma coisa, mas eu acho que... É, é por isso que eu acho que foi um dos melhores blindsides, se não o melhor dessa temporada até o momento. É... Justamente por isso, porque foi é, do nada para ele. Ele foi muito pegou surpresa. E, infelizmente, para ele, que era um dos meus participantes favoritos, não tinha como evitar.
0: É, não e, e a gente teve muita muita contradição do Rai né, nessa temporada. A gente teve o Rai falando que ia faria tudo por uma aliada e tirando a Lídia no primeiro episódio. Por mais que ele não tivesse força para ir contra isso, sabe? Como o Jonathan mesmo falou que o Raio veio traindo seus aliados durante a murder. Difícil confiar em alguém assim. O Omar soube se aproveitar disso. E foi algo que a gente comentou aqui no Blindcast. Tipo, ah, por que ele foi se desfazendo da galera do verde, da tribo verde, sabe? Tipo, nesse momento que ele poderia ter tido uma pessoa que descobre o mensagem nele e ele consegue reverter. Sabe? Eu acho que o Raio contou muito... Que ele era tão bom estratégico e socialmente, e ele é mesmo, ele parece ser, pelo menos estratégico, social, talvez nem tanto, mas assim, não parecia ser fraco socialmente, é, ele só não era o melhor socialmente, vamos falar assim, uma, deu uma surra nele com relação a isso, né, é, e a Lindsay também, né? não vamos desmerecer ela, é, só que assim, ele deu brecha, o, eu acho que, tipo, a, o nome desse episódio... Ele, ele fala o que, o que é esse momento, sabe? Esse, esse é um dos melhores nomes de episódio assim, que eu já vi em Survival. Porque ele descreve o episódio. Tipo, a, 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 a mentira do Omar é perfeita. Por que, que é perfeita? Porque é contada para uma pessoa que é sentimental... É, é, e é contada uma mentira de uma pessoa que é estratégica já atraiu aliados já demonstrou esse tipo de comportamento e logo após uma traição né logo após um momento que o Hai trai o Mike por mais que não ele tenha contado né Ah tipo eu vou voltar no Rock's Roy, mas tipo assim pô no início do episódio eu estava te falando que eu queria uma aliança de homens menos o Romeo né é a aliança de homens sem o Romeo é, mas eu queria uma aliança de homens é... E aí você vai lá e no final do episódio, quando você tem a oportunidade de tirar o Romeu, que era o único homem que não estava na Aliança dos Homens, você vai lá e tira o Roxo Roy, que era o cabeça da Aliança dos Homens, né? O cara que puxou a Aliança dos Homens. Então o Mike tava tra... se sentindo traído assim, tipo, é a mentira perfeita, é o time perfeito, são as pessoas perfeitas. É tudo perfeito para essa mentira ser contada, sabe? É, o Jair tá falando que é... vim só com o Leonardo, mas já vi vocês falando mal da Erika de novo, cancelamento bem. A gente não falou mal <risos> hoje, tá? Hoje a gente eu tá acho que formado. hoje a
1: gente não falou mal, não. É, exatamente. Só citamos. Uhum. A gente tá evitando eu, pra não ser cancelado. Mas assim, eu, eu vou pegar uma carona aqui no comentário do Ti, do treinador Pokémon aqui, de Flygon, é que o Mike tá, fica o mesmo jogo que né, o e, e é curioso porque eu, eu, eu também tenho essa mesma visão do Mike e eu, acho que, eu aposto no Mike como finalista derrotado por causa disso, porque o Mike fala o tempo todo que ele é leal, que ele não gosta de mentira, etc, o jogo dele não foi diferente do jogo do Hyde nessa, nessa noite, então tipo, como que ele pode criticar o que o Hyde está fazendo se ele está fazendo tudo igual? sabe? Então, é, é, eu também não entendo muito bem é, essa, esse ranço todo que ele criou do Rai, porque o Rai na verdade, e o Léo falou isso também, o Rai confiava plenamente com o High, e o Rai abriu o jogo dele todo com o High. Tudo bem, o Rai tem essa postura meio é, é, arrogante, assim, em alguns momentos, sabe? Dá para ver, essa foi a brecha que ele deu pro Omar, mas é, ninguém deu mais sinais de confiança do Mike do que o Rai até hoje, sabe? Então, é, não se justifica o que o, o que o Mike fez, principalmente por ter sido manipulado por alguém. Eu acho que isso vai pesar muito contra ele, no FTC. Esse do maior da pessoa que mais confiava nele, do maior aliado dele, por, por, por manipulação de alguém. Então, eu não sei se o Mike está realmente é, conseguindo sustentar esse jogo de lealdade, de confiança. Ele está pregando, não. Eu acho que ele... É, jogou igual raio o, todo, então o raio o então ele e ele se desfez do maior aliado dele na maior, é, na primeira oportunidade, na primeira ele. Então, eu não sei, eu não tô sentindo o Mike como esse contender tão forte por conta desse discurso que não casa com o jogo dele. É, mas vamos falar um pouquinho da prova de imunidade agora. Que, basicamente equilibrar uma bolinha naquele arco, né, naquele... Naquele negócio estreito ainda de tinha que colocar o pé, e uma coisa que chamou minha atenção antes da linha ganhar foi muito legal, aliás. Eu achei que foi bem é, emocionante de ver as linha ser E antes da linha ganhar, o Jonathan dá uma reclamada porque o pé dele é grande demais para aquela plataforma de requisição. É, ele se sentem que isso, tipo ele, de fato, se acham que foi um problema, se esse tipo de tráfico indica alguém tem que tem a corporal dele.
2: Eu acho que é uma maneira do jogo dar uma equilibrada na, entre os participantes. Porque outra, em outras provas, certamente, uma pessoa como o não vai ter vantagem em uma prova de resistência da vida. Né? Então, acho que fazer esse tipo de, é, de prova em que todo mundo está mais ou menos no mesmo pé, é, eu, eu não vejo como injusta, não embora talvez ali para umas próximas edições eles possam pensar no, na medida, né, ter, sei lá, x por do, do tamanho do seu pé, mas eu não sei se faria tanta diferença assim. Eu Acho que ele está mais reclamando é, porque sabia que <risos> eventualmente ele ia perder. mas Até porque, né, tem é, outras pessoas saíram antes dele, se fosse esse o caso, né, é, provavelmente eles teriam sobrevivido muito mais tempo. E não foi. Então acho que infundável. Se ele entrasse com o recurso e eu fosse do survivor ali, eu não, não, não ia aceitar o recurso dele, não.
0: Agradecer aqui que o Léo se inscreveu com o Prime. É você, ou Não, né? <risos> Nel Barros, 88, você é o Correia, né? Neves Correia.
2: É... Mas nascemos no, no mesmo ano, aparentemente.
0: Ó, oh. <risos> Muito obrigado, Léo. Obrigado mesmo. É muito mais difícil reconhecer as pessoas no, no, na Twitch, até a DL, se puder falar com a gente, falar aqui em OCS. Você, é. você também já comentava lá no YouTube. Eu vi que você seguiu a gente no Instagram, aqui segui, curtiu um post nosso aqui no Instagram, seguir de volta, mas tenta entrar em contato com a gente, principalmente vocês que são inscritos, para a gente retribuir da forma que a gente puder. Né? É... Acabei me perdendo um pouco aqui no assunto, olhando é, as coisas aqui da descrição. Da, da vou, vou passar aqui um pouquinho só para não atrapalhar a discussão. Mas estou de olho aqui, de novo. Desculpa, gente.
1: Não, eu só, só ia comentar. Eu concordo muito com o Léo, assim. Eu não acho que essa é uma reclamação que tem muito fundamento, apesar de fisicamente ter, você enxergar que tem, que é verdade o que ele falou. Mas ele tem outros atributos. Ele, se você pegar o... Ah, a, o porte dele corporal né, é muito mais fácil para ele segurar aquele arco, a força que ele tem, vai, vai o arco vai ser muito mais fácil para ele de manobrar né, que a gente viu isso inclusive na prática então ele vai ter vantagens também em relação aos outros por conta do, dele ser maior então a gente é, existe uma desvantagem ali mas ela é compensada de outras formas você vai ter um pouco disso também né? as Muitas vezes, uma força sua é compensada, ela se torna uma fraqueza em outro âmbito, em outro aspecto, e as coisas acabam se equilibrando de uma forma que a gente não consegue prever ou imaginar. E isso, até no, nesse desafio, deu para sentir um pouco dessa situação. Então, eu acho que ele não foi desfavorecido, não. Acho que ele, ele pode ficar tranquilo em relação a isso. <risos> é, vamos falar um pouquinho, então, né do pós além que você ganhou. Mais uma vez, ela ganhou. E a gente vai para o jogo pós-desafio e, assim, nesse ponto do, do episódio, a gente já lidou com, com o Rai dando vários profissionais daqueles que a gente considera profissionais é, de anúncio, de, de eliminação, profissionais que eu chamo de profissionais da morte, assim, que é, é dizer que ele está mandando um jogo, dizer que... Na manja, aconteceu tudo que ele queria, mentira, não foi? Em vários momentos ele tinha um plano e o Omar desfez o plano, mas é, o Omar é tão bom que faz o Rai achar que o plano era dele, né? Então, assim, é, ele dá vários profissionais completamente delusionais, assim, e eu senti que era o episódio dele sair já antes de ver é, o, o que ia acontecer a partir de agora. Vocês acham que deu essa brecha? Tiver essa... Porque eu não senti muito isso nessa temporada Acho que essa temporada é, Teve um equilíbrio razoável ali na edição Mas nesse episódio Eu achei ele um pouco mais direto nesse sentido assim. Era o episódio do fim da trajetória do Rai Ou, ou não Foi uma percepção mais minha mesmo
2: Sabe que eu senti Que pudesse ser o Rai Não exatamente pela edição dele Mas pelo Preview do episódio anterior que dava a entender que era muito Jonathan que ia sair. Que tava ali as meninas fazendo uma... Uh, acho que mostrou aquela ceninha em que elas estavam é, fazendo um complozinho contra o Jonathan. Inclusive, eu achei bem bizarro, só fazendo um parênteses aqui, que elas estavam ali confabulando contra ele do lado do cara. Né? Acho que, é, pelo menos o que pareceu pela edição ali. É, eu achei bizarro, mas voltando ao ponto... É, o, o preview do episódio anterior indicava muito que o Jonathan estava correndo risco, e aí eu acho que ficaria muito anticlimático se de fato ele saísse, então para mim foi mais o preview do episódio anterior que que me deu spoiler assim, de que o Jonathan provavelmente sobreviveria, do que exatamente o, é, os confessionals do raio.
1: Eu achei que ele ia até ganhar o desafio. Deus eu, o Pode, eu achei que ele ia ganhar o
0: desafio. <risos> eu achava que era essa narrativa. De que nem a gente viu da torre duas vezes né, no início da March. Né? Ah, olha, quem vai sair é o Jonathan. Ah, nossa, o Jonathan ganhou o desafio. Agora muda tudo. E o Survivor usa essa, essa narrativa muitas vezes. E a gente já... A gente quer cascudo, né? Assistimos 42 temporadas a gente... Não cai mais, né? Mas dessa vez até que foi diferente, né? Tipo, eu acho que até a ideia, às vezes, deles foi essa. Tipo, ah, vou enganar eles. Eles acharem que ele vai ganhar o, a imunidade, ele não ganha, eles vão ficar com um pouquinho de medo. Aí pode ser que o Jonathan saia. E eu acho que o episódio ele sai muito bom justamente por conta disso. É, além do blindside que a gente tem. Eu confesso que eu, tive, eu fui um pouco prejudicado nesse episódio. A minha narrativa desse episódio foi um pouco prejudicada porque, por conta da merda do Twitter... É, e o, o Ray postou a foto dele tendo a tocha apagada e eu abri o Twitter assim, tipo de bobeirinha assim, abri aí a, 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 atualizou minha, a minha timeline e tava lá a foto do Ray tendo a tocha apagada quando eu vejo o é, tweet de participantes de Survivor eu ainda não vi o episódio geralmente eu já fecho o olho, assim, olho pro outro lado e vou passando mas quando é uma foto... Não tem como fazer isso. Aí eu tomei um spoiler. Então já sabia que o Rai ia sair. Então tipo, tenho a minha percepção desse episódio um pouco prejudicada. Mas ao mesmo tempo eu senti que sim, a edição deixou o decoy, né? tipo, o Jonathan ali tipo com possibilidade de sair. Apesar de assim, eu ter sentido. Eu não sei se eu fui prejudicado, né? mas eu ter sentido que assim, tava uma narrativa muito grande para o Rai. É... Tinha tudo tudo, tudo, tudo ali apontando para que, tipo assim, ah, é... tirar o Jonathan nesse momento, o que pode ser até algo que vai, vai cobrar ele lá na frente. Tava pensando nisso. Tipo, ah, o Jonathan pode ganhar todas as imunidades. Eu vi que até no momento que eu, que eu não que eu perdi um pouco a atenção, vocês estavam falando do Jonathan é, da, da, de ser, de ser prejudicado quando, eu, quando ficou ali na parte menor, né? É, mas o Jonathan assim, equilíbrio talvez nem tanto, mas se vier provas físicas, e costuma vir provas mais físicas na parte final, ele vai ter uma vantagem, então tipo às vezes pode ter sido um erro não, não ter tirado o Jonathan nesse momento, mas ao mesmo tempo eles aproveitaram para tirar um num blind blindside sem perceber, sem dar uma chance de resposta, uma pessoa que é muito forte no jogo, né?
1: É, eu vou até emendar isso numa questão que o, que o Homer levantou, né? que tipo, tá fácil demais tirar o raio né? será, que, será que é hora mesmo de fazer Tá tão fácil que eu tô incomodado. Eu achei engraçado ele ter dito isso. E assim, sendo bem sincero, eu não sei. eu, não, eu Nessa altura eu já não sei se eu teria medo do Jonathan mais. Porque, é tudo bem, ele é um monstro, ele é enorme, mas ele ganhou um desafio até agora, sabe? Ele não tá tão perigoso assim. E ele não é o Joe que ganha, que ganha né, os três, quatro primeiros depois da morte, sabe? Então, assim, eu já não tô mais com esse medo dele e ele já tá irritando as pessoas, então sei lá se ele é uma ameaça tão grande assim para ganhar na final, sabe? Eu acho que dá para fazer o FTC é melhor que o dele então eu, eu não sei se eu teria tanto medo dele assim, nessa altura, enquanto do Raio eu teria medo de enfrentar numa final então eu acho que fez sentido essa ideia, mas ao mesmo tempo eu gosto que o Omar fez essa análise, assim, falou assim, será mesmo? Será que não vale a pena eu virar isso aqui? Ele já fez isso outras vezes. O né? que, que vocês acham? Vocês acham que o Omar deveria ter feito alguma coisa? É, a própria Lindsay, ela tomou uma decisão meio contrária assim de, de é, do que o Omar costuma fazer, que é, eu tô vendo que o que eu quero não vai acontecer, então é melhor eu não agitar as coisas. Né? Eu fico pensando nessas duas decisões, é, dele e dela, e qual o que, o que eles, de fato, deveriam fazer. Será que eles fizeram o que eles deveriam fazer mesmo nesse episódio? O eh, que, que vocês acham em relação aos dois?
2: Eu acho que sim. É... Primeiro, porque eu concordo com você. Que o Jonathan, mesmo que ele vença todos os, é, os desafios, ele não me parece uma pessoa que vai ser brilhante no FTC. Né? Ele não é um bom estrategista. A gente viu até aqui que ele tem uma percepção muito limitada ele não tem um ótimo relacionamento com todo mundo, inclusive com a Lince, que, é que deveria ter sido é, uma aliança dele desde o do início do jogo, ele já tem um atrito ali, então ele não tem um grande capital social, então realmente eu acho que nesse momento fez muito mais sentido tirar é, o Rai. Inclusive, é, eu acho que não sei, assistindo o o, o, o tribal tive até a impressão que eles quiseram fazer um, uma jogada dentro desse insight, uma jogada a mais também porque é, eu fiquei na dúvida quando a Lindsay faz aquele comentário final de que o voto para ela naquele naquele dia seria para nivelar o jogo e o jonathan faz um tipo ele dá um olhar assim meio suspeito eu fiquei na dúvida se isso foi meio que combinado entre eles para que o Ryan suspeitasse, ou se não, se de fato ela queria é, assustá-lo, a ponto de, de, repente, ele já jogar o Shot in the Dark dele ali naquele momento, porque faria muito sentido, do ponto de vista estratégico, que eles fizessem isso, né, que eles deixassem o, o Jonathan também com medo a ponto dele se prejudicar ali no jogo.
0: Até às vezes com medo do Jonathan ter um ídolo, né, a gente teve dois ídolos saindo no, no último episódio, tipo, o Jonathan é o perfil que costuma ter ídolo em Survivor, né? Vamos falar assim. vamos falar que o Jeff dá ídolo para ninguém, não. É... Mas é... Eu, eu, eu acho que pode ter sido uma tentativa de fazer isso sim, concordo com o Léo, de, tipo, de tentar flushar um, um ídolo, um poder do, do Jonathan. Até porque já foi mostrado para edição para a gente que a Lindsay, pelo menos, quer tirar o Jonathan, né? Ela não, não concorda mais em manter o Jonathan no jogo. E eu acho que, do ponto de vista do Omar, entre o Rai e o, e o Jonathan, assim são duas pessoas que confiam nele. Mas, pelo que a gente viu, já viu do Omar, a maioria do jogo, a maioria das pessoas, confiam nele. Então, isso não é um critério tão é, diferenciado assim. Tipo, ah o, o Jonathan e o Rai deviam confiar nele e vão colocar aí na mesma proporção. Talvez o Jonathan até mais. Por quê? Porque tem toda a relação da tribo laranja. A tribo laranja ainda está inteira no jogo. Os quatro que chegaram na merge não saiu ninguém até agora. Então, tipo... Eu até achei que a narrativa desse episódio voltaria para isso. Que quem votaria... Seria uma ideia de, tipo... a ah, é, tribo laranja contra os outros. Porque eles veriam que eles não poderiam deixar os quatro ali. E assim, agora eles podem tirar o, o Jonathan tranquilo. Porque o Omar, por exemplo... Ele sabe que ele tem a Marianne, ele sabe que ele tem a Lindsay. Então, ele sabe que ele continua tendo um número nessa maioria, considerando que a tribo vai se manter unida. Agora, ele pode tirar o Jonathan mais tranquilo. Se ele tirasse agora, não. Ele ia dar uma maioria para o resto das tribos, sabe? Então, e assim, no próximo episódio, se tiver alguém na laranja para ser alvo, não vai ser o Omar, não vai ser a Lindsay. Talvez vai ser a Marianne, mas provavelmente vai ser o Jonathan. Entendeu? <risos> se ele não ganhar imunidade muito provavelmente ele, ele ele sai no próximo episódio sabe? é concordo bastante
1: e assim eu eu acho que foi a melhor decisão tanto para o Omar quanto para Lindsay mesmo é o que você falou é, enquanto o Jonathan estiver no jogo dificilmente eles vão mirar o Omar na Lindsay é, o Rai até chegou a comentar nesse episódio que depois que o Jonathan saísse ele Ray né, e a Lindsay seriam os próximos então, dá para ver ali que existe uma alguma coisa em torno da Lindsay que pode ameaçá-la se o, se o Jonathan sair. Então, ela mesma, não estou não achando que ela tem esse medo, porque ela quer tirar o Jonathan, mas eu acho que ela, ela tomou uma boa decisão em não ficar se expondo, eu acho que ela não precisa disso nesse momento. E, e acho que ela já, a gente não está vendo muito, mas eu acho que ela já é, mais ou menos respeitada ali pelas pessoas em termos do que ela está fazendo no jogo. Então eu vejo sentido na decisão dela de... Eu não gosto, geralmente, quando... se eu estivesse jogando, eu acho que eu ia ficar desesperado, assim. Isso é meio raio nesse sentido, de aí, eu acho melhor fazer o que eu quero e não deixar as pessoas fazerem o que elas querem. Mas a gente tem que ter essa sabedoria né, de fazer isso. E além disso, você só tem que tomar o cuidado de não fazer isso sempre, né? mas de... É, de saber de fato momentos em que ela deve deixar as coisas rolarem, eu acho que dessa vez foi um desses momentos. É, a resposta dela no, no CT, eu acho que foi. Eu não sei se ela pensou tantos passos na frente, sabe? Eu acho que ela de fato queria dar uma resposta satisfatória para o Jeff, que foi uma ótima resposta, mas ao mesmo tempo também deixar o raio confortável o raio não usar o Chopin de Dark, porque a associação óbvia que você faz é com o Jonathan. Então, eu acho que é, deve ter tido mais a ver com a preocupação dela com o High do que com causar algum efeito no Jonathan, eu acho. É, porque, enfim, não sei se eles pensaram ah, vamos, vamos fazer as pessoas usarem o Shot in the Dark à toa. Eu acho que isso está tão, é tão avançado assim, nesse momento de Survivor, eu não sei se já é uma, uma preocupação das pessoas, sabe? Eu acho que é muito mais assim, vamos concentrar aqui em quem vai ser eliminado, não usar mas eu acho que fazer quem, quem vai continuar no jogo usar o chato Dark eu acho eu acho que não é o que eu não vi nenhum sinal pelo menos de que isso possa ser uma preocupação das pessoas mas eu, eu até gostei assim, eu acho que pode ser que isso no futuro comece a acontecer é... bom então Rai levou esse blind. e não usou né acho que foi um dos poucos, quase sempre, que estão usando o J.B. Dark nessa temporada. Então, assim, um dos maiores indicativos do tamanho do Blind foi que o Ryan nem cogitou usar o dele. Mas ele sai com um fair play Acho que foi um dos maiores exemplos de eliminação é, bem, bem, bem aceita, né? e, e até de, de passional em termos do jogo, de, de, de ver que saiu de uma forma marcante. assim foi muito legal. Gostei muito da empolgação dele da maneira como ele reagiu. E antes de sair, ele fez uma analogia que eu gostei bastante. Eu queria até comentar ela aqui. Que essa ideia de que Survivor é uma corrida de pessoas vendadas. Né? Você não sabe exatamente quem tem primeiro. Você não sabe se que quem tem primeiro pode tropeçar a qualquer momento. Se você estiver em primeiro, mesmo sem saber, você pode tropeçar e não ficar. Eu acho legal. Gostei bastante dessa maneira. eu acho que ele era uma dessas pessoas que estava lá, lá na frente e deu uma tropeçada feia é, nesse, nesse episódio. Eu elogiei muito o Rai na, na fase tribal, eu era tipo, totalmente é, cadelinha do Rai, assim, né? aqui no podcast, eu falava muito bem dele, e é, eu fiquei um tempo fora, mas na manja, cada episódio eu ficava, gente, o Rai morreu de jovem, né, tadinho, porque... Era um episódio pior do que o outro para ele, na né, Marge? assim Ele foi só ladeira abaixo, mas ainda assim eu adorei ver o Rai jogando. Eu acho que ele foi muito marcante, muito interessante. Essa paixão dele pelo jogo é muito legal de ver. Então foi um participante que valeu a pena. Eu tenho certeza que o Jeff também sente isso. É, quais são seus comentários aí finais sobre a trajetória do Rai, gente? Fala um pouquinho.
2: Concordo um pouco com o Jairo que o Raia ah, é um pouco né? Ele Na perspectiva dele, o, o jogo estava muito mais a favor dele do que realmente estava. Mas, é... falando especificamente da saída dele, eu gostei muito. Foi, é... Como o Guto mencionou, foi acho que uma das saídas mais humildes que a gente já viu, assim em principalmente no americano. E eu estava ouvindo uma entrevista dele essa semana e ele falou o quanto ele se sentiu honrado de ter levado um blindside desse grupo, né? Porque ele ele é como se o jogo dele tivesse sido de alguma forma validado, né? Ele se sentiu assim. Se, se as pessoas tiveram todo esse trabalho para me dar um blindside, isso quer dizer que eu fiz alguma coisa que deu certo. E, de fato, ele fez. Ele fez um, um bom jogo, ainda que ele ache que tinha uma visão do jogo dele um pouco deturpada, mas eu, ele é certamente um dos, um dos participantes que eu gostaria de rever, assim, numa temporada de Stars, E certamente seria um, um participante interessante, assim, de, de ver numa versão mais madura, depois ele ter passado por isso. Acho que, eu espero, tô sendo aqui para que ele volte eventualmente.
0: Um, uma versão também com jogadores mais agressivos, né? Tipo, eu acho que o problema do Rai é justamente esse, tipo, Bota o Rai do lado da Chantel, vai, vai parecer <risos> que ele é a pessoa mais tranquila do mundo, é, mas eu ia, eu ia usar justamente a Chantel de referência para poder falar do Rai, que eu acho que foi muito essa a narrativa, aquela pessoa que a gente viu tendo muito controle do jogo, com a mente estratégia brilhante, mas que quando chegou ali no meio da manhã a gente falou, assim, a é questão de tempo para essa pessoa sair, porque ficou muito overpower, ficou muito forte, e estava muito claro para todo mundo dentro do jogo que aquela pessoa estava forte, sabe? Então, era questão de tempo para um dos dois ser eliminado. Aqui, Jairo falou, fan fact, que Jairo postou hoje Emmett, o oitavo, oitavo lugar de Brain versus Browns do Austrália. Pastorinha, né? oitavo lugar do 41 High, oitavo lugar do 42 Todos Veganos. Olha que legal, tudo no mesmo ano, né?
2: Não, isso Estratégicos então, também, coisas
0: muito estratégicas. É, eu não conheço o Emmet, mas. Mas sim, né? Eu, <risos> eu, tava que tava que eu,
1: parado, eu não lembro quem é Emmet. Mas... <risos>
2: <risos> o Reisinho, vegano, maravilhoso. Superman vegano, ele mesmo se chama assim.
0: Mas... mas veganos não passarão, pelo visto, né? Mas oitavo lugar é uma boa posição. É, agradecer o, o anão pediatra que se, seguiu a gente aqui no Twitch, tá? É, mas, enfim, e eu acho que tipo, é muito isso a narrativa do Raiz, sabe? Tipo Essa ideia de, tipo, ah, é um bom jogador, é, é uma pessoa muito estratégica, é uma pessoa que a gente quer ver em survival, mas que, que quando você é muito estratégico, você tem que tomar muito cuidado para que Justamente as pessoas com quem você está jogando não te vejam como muito estratégico, sabe? Você perde essa carta quando todo mundo começa a te ver como estratégico porque só vai é um jogo que, se você é muito estratégico, você vai chegar na final e ganhar. Como todo mundo sabe disso, <risos> ninguém vai te deixar chegar na final. Então, você acaba perdendo um ponto por conta disso. Eu acho que essa é uma leitura que falta para alguns jogadores de, de, de não perceber que, que as pessoas... Tipo, ah, eu sou uma pessoa inteligente e as outras pessoas também são, sabe? Eu acho que falta um pouco disso é, nesse tipo de jogador. E amei, amei a, a eliminação dele, o momento da eliminação dele, que ele sai num fair play maravilhoso. A gente que é fã de survival, é, a, gente, a, a gente sabe que, tipo, é isso, gente. Tipo, ah, tomei um de, Nossa, que bom que meu episódio foi bom. Sabe, que bom que o episódio da minha eliminação foi bom. Tô feliz por isso. Óbvio que na hora ele deve estar tá muito puto, vai ficar remoendo isso... Pelo resto da vida <risos> tipo ah se eu tivesse feito tal coisa se eu tivesse feito tal coisa mas pelo menos ali no momento você não sair a ah, gente acontece vamos lá e vida que segue achei muito legal mesmo
1: pois é e ai né no nosso draft era Tim rabone então rabone agora só tem marianne para representá-lo que eu acho uma ótima representante inclusive acho que ainda que ela não ganhe eu acho que foi uma foi uma escolha que se provou muito acertada, né, Abone? Mas eu acho até mais do que a minha, embora eu não vá falar muito, porque a Lindsay é a Nova Érica, né? Mas eu não posso falar muito. Mas, uh, mas eu acho que foi uma escolha que foi mais acertada do que a minha, que foi da Lindsay, que mais que está lá firme e forte, me apresentando. Se for a Nova Érica, eu não vou falar nem um pouco, porque eu ganharei. Então tá tudo bem. É, o Danilo tá assim, arrasando completamente o carro até agora. Jonathan Ray e Romer, que são três pessoas que têm chance de ganhar, né? tem a a gente vê é improvável. Né? É, a Bia está com o Romer, né? que aí já, já é um tá caso oposto. e eu estou difícil que o Romer consiga realmente, acho que é o caso que eu menos vejo ele ganhando corpo, é E a gente tem o Jairo, que está aqui com a gente na tá live, Comentando com o Mike. Eu acho que vai até o final. Então na capital já pode até o L. Eu também não vejo o Mike sendo eliminado é, antes da final, não. E, enfim, o deve ficar bem legal. E infelizmente o Mike já, já saiu, né? Ele ainda estava no jogo, então, não está mais.
0: O, o Jonathan está falando aqui que a Bia sem chance dessa vez foi a mesma coisa que a gente disse na temporada passada tá? a gente sabe que, é. que era rapidinho tá, gente, mas a gente ainda tá aqui no áudio nós três é... assim time da Bia, mas concordo tipo, é o que a gente menos acha que tem chance de ganhar eu colocaria em penúltimo lugar ali, Guto, você desculpa, amigo, mas eu ainda acho que apesar de que eu e você estamos meio empatados ali Quarto e o quinto lugar ali, meio disputando ali. Mas, assim, pra mim é Jairo o segundo que tem mais chance de ganhar. Ah, não, per perdão. Quarto e quinto não, né? É... Terceiro e quarto, né? Porque tem um Juan é. que, tadinho, já tá de fora, não tem mais chance. Colocaria o Jairo em segundo lugar, porque eu acho que o Mike tem chance ainda. Mas, assim, eu acho que ninguém, ninguém, nem Deus, tira esse draft do Danilo, <risos> que tem Jonathan e Omar está muito forte para essa reta final. Assim, pode ser que ele não ganhe, porque é aquilo, o draft só precisa ter um pique para você ganhar. É... Ele, mas ele tem três, né? Ele tem três chances em sete, e cada episódio que passa, essas chances só vai aumentando. Léo, algum, algum comentário sobre isso? Quem você acha que tá forte, quem você acha que tá fraco?
2: Olha, eu acho que vai. Aparentemente vai dar time Danilo aqui, talvez o Jair tenha chance com o Mai. realmente acho que, ele é, acho que se ele chegar no FTC, ele é um forte candidato a ganhar, se ele tiver um, minimamente uma boa narrativa ali, é, mas o team, eu acho que o time Danilo tem mais chances de chegar até a final, o Jonathan pela pelo físico, a Drea pelas vantagens e o pelo social. É, mas, se algum deles chegar no FTC com, com, com o Mike, não sei o que daria ali, não. Eu acho que o Mike ele tem um, uma boa relação com quase todo mundo ali e ele seria um ótimo candidato a, a vencedor. Bom, então tá. Se vocês, vocês têm uma previsão,
1: quem seria o Enetrix de vocês dois? Eu vou falar que eu, eu acho que o Homer leva. E quem vai ser o próximo eliminado, hein?
2: Vocês têm uma ideia? Então, semana que vem é bem provável que a gente tenha aquele do die, né? Que é um, um twist que eu acho péssima. Mas é, eu acho que nessa... Levando em consideração essa twist, é bem possível que a gente tenha uma, um participante forte sendo eliminado. Porque pense... É, me, como eu estiver enganado, pelo que eu lembro da twist do, 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 da temporada passada, é aquela coisa de, de algumas pessoas sentarem né no, no banco, quem quiser não é, quiser disputar a imunidade, e quem disputa, quem quiser de fato disputar a imunidade, a primeira pessoa que cair, que sair fora, ela tem que fazer o do -die. Ou seja, ela pode ter chance de 50 aliás, 50 não, né? um terço de chance de ser é, de ser salvo. É, e aí eu acho que Drea, Lindsey e Jonathan e Mike até, eu acho que seriam uns quatro candidatos para perder nesse duodai. porque eu imagino que essas quatro pessoas competiriam. As outras, eu acho que, se fosse eu, eu, eu sentaria. Eu ficaria, no se fosse Marianne, eu ficaria no banco. Se fosse Mary Anne ficaria no banco fosse o Omer, uhum. ficaria... certamente se fosse o Omer, ficar ficaria no banco. E o Romeo, eu também preferiria ficar no banco.
0: É, eu também odeio essa twist, tá? Só pra deixar claro. Péssima, a gente já tinha comentado aqui. A gente ia entrar em live. Eu odeio, nossa, horrível. Pior twist que eu colocaram. Ainda bem que ela não deu certo na 41. Tomara que não dê certo na 42 de novo. <risos> que não, não influencie em nada, porque, pô... Um dos meus favoritos na temporada passada, né? Que era o. Agora eu esqueci o nome da ideia. Deixa um. Poderia ter saído né, nessa twist. Tipo, horrível, horrível. Uh... Mas, enfim, eu acho que uma narrativa muito boa para essa twist seria a Drea saindo com milhares de poderes e saindo para um poder. Tipo, eu acho que isso seria muito muito karma, assim. E eu acho que isso é uma narrativa que tá sendo muito contada na temporada. Que a Dre vai se ferrar por conta dos poderes dela. Então, eu apostaria no Andrea saindo. Óbvio que eu tô falando aqui totalmente... É, supondo, né? Mas torço pra essa twist dar errado e o Jonathan sair. É isto.
1: <risos> é, só para responder o Jairo rapidinho, essa twist é aquela em que você escolhe se você vai participar do desafio ou não, mas o primeiro que foi eliminado do desafio, que geralmente, na outra vez foi de, resistência, foi de, foi de equilíbrio e tal, então meio de resistência ali, meio de habilidade de, de manual ali para equilibrar os, os, as paradinhas lá com a mão, e o primeiro que sai, que deixa cair, é, automaticamente vai pro Doordai, em que se ele escolher a caixa da morte, ele é eliminado, e se ele escolher, são duas caixas né, que ele é eliminado, e uma caixa em que ele se salva. E ele fica imune. E aí sua classe tem que votar na pessoa eliminada normalmente. Mas com esse cara que ficou em último no desafio. Imune também. Então, essa é a twist. É... Eu, sinceramente, nessa altura, ia falar. Gente, deixa o Jonathan ficar imune. Tranquilo. Vão todo mundo sentar. Deixa o Jonathan ficar imune e a gente vota. Entendeu? Porque... Eu não, eu não arriscaria, acho que nenhum deles precisaria arriscar. É, não faria sentido eles arriscarem agora. É claro que um vai sair, então alguém vai ter feito a escolha errada, mas assim, é, eu não vejo por que alguém correr o alguém, risco de sair por causa do desafio, sabe? Não por ter, sem ter chance de jogar de fato. Eu, acho, eu também acho essa Twitch horrível e espero que ela nunca mais volte, mas o Jeff, eu acho que gosta dela. Né, porque... Então, a gente corre esse risco aí. Mas eu não sei, eu não sei quem, quem poderia sair. Eu gosto da, da narrativa da Drea. Eu não vejo a Drea sendo eliminada de outra forma, inclusive. Assim, então, eu acho que faz sentido a, a Drea cair dessa forma. É, em termos de narrativa, eu gosto, eu gosto da Drea, não quero que ela saia assim. Mas em termos de narrativo eu acho que seria interessante para a temporada ver esse trágico destino. Então, vou, vou apostar um pouco nisso. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Bom, então, chegamos ao fim.
1: Né? Nossa live foi um pouquinho mais, mais longa essa, essa noite, mas foi um episódio bem bom que valeu a pena discutir. E obrigado, Léo, pela participação. Foi tudo de bom. E... Eu queria agradecer é pela oportunidade. Alguma uma última consideração, Léo? Quer falar alguma coisa que a gente não abordou?
2: Não, eu só queria mesmo agradecer a oportunidade de estar aqui essa noite com vocês, escutindo Survivor, e é isso, bora continuar vendo essa temporada que tá muito boa, e ansioso para ver quem que vai levar, porque dessa vez acho que eu não tenho a mínima noção, assim, de quem que pode ser, sair o winner dessa temporada. E obrigado mais uma vez, gente.
0: Acho que é por isso que ela tá tão boa, né? Tem muitos possíveis winners, né? É que nem a gente fala, essa temporada não entregou tanto no gameplay, tá entregando até um pouquinho agora, mas assim, questão de participante, personagem, pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente acha que pode ganhar, que é tudo assim. É, boa pergunta aqui depois pra você responder, Leo. eu vou aproveitar pra, pra te agradecer por estar aqui, né, cara? É, o pessoal que fica aí comentando com a gente, é, a nossa ideia é chamar todo mundo que que cola aí com a gente para estar aqui pelo menos uma vez. E sempre que quiser voltar, as portas estão abertas, é só falar. E é isso, gente. Vamos lá, que faltam três semanas, três episódios para essa temporada acabar. Léo, 41 ou 42?
2: 42, embora eu acho que eu tenho personagens que eu gosto mais na 41, tipo a Chen que pra mim é perfeita. Mas eu acho que pelo gameplay, pela forma com que as, essas twists foram se desenvolvendo, eu prefiro a 42. Ela está bem mais dinâmica <risos> que a 41. Vamos lá,
1: Com 100%. Eu amo a também. Eu acho que a 41 tem personagens muito fortes, talvez mais do que a 42. Mas eu acho que a 42 tem mais personagens interessantes e marcantes. E, e eu gosto do gameplay, eu gosto do fato de que as mil vantagens não estão nada acontecendo com elas. Elas estão interferindo muito pouco no jogo. Isso também me agrada bastante. E uhum. estou adorando a
0: temporada, em geral. Está muito boa. Concordo também, foi o que falei semana passada. A 41 tem pessoas que a gente gosta mais. Uma ou outra pessoa que a gente gosta mais do que a gente gosta das pessoas dessa temporada. Mas não tem a quantidade de pessoas para gostar, né? Tem um ou dois, três ali que são bons e acabou. E essa temporada é quase todo mundo. Assim. Quase todo mundo exagero. Mas metade do cast, vamos colocar assim. É, esqueci do YouTube, né, gente? Quem puder, dar um like aí no vídeo do YouTube para ajudar a gente. E se inscreve no canal, ativa a notificação para receber. Segue na Twitch também, né? Eu falei da inscrição, esqueci de pedir para gente seguir, para vocês seguirem também na Twitch. E se inscrevam tanto no nosso. Sigam a gente no, no Instagram, arroba underline. E sigam a página. Lá no Facebook, essa live tá rolando lá no Facebook também. fb.com/barra blindcast podcast. É isso, gente. É
1: isso, gente. Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui essa noite e por estar acompanhando a temporada. Eu realmente tô, tô amando tudo e tá tudo de bom. E semana que vem tem mais. Tamo aí. É assim,
0: então,
1: brevemente, Léo. Travis
0: Time for you to go.